0: マヤパデューの音楽日記 from Salzburg 皆さんこんばんは、マヤパデューです。今週はいかがお過ごしでしたでしょうか私の方は、なんと、なんとなんと2年ぶりに日本に帰国していて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。マヤパデューの音楽日記 from Salzburg 改,改めまして、今は from 東京 from Japan となっていますいやーなかなか、えー、事前に日本に帰ってくる前にはこう日本人の方でもヨーロッパから日本に帰ろうとしてこう書類の不備だったりいろいろな理由で、えー、入国を拒否された人もいたというふうに聞いていたのでかなりビビりながら。ザルツブルクでも、えー、1 0キロ先の PCR 検査を日本語で結果がもらえるという会場に自転車で行ってきっと PCR 検査を受けた史上最も汗をかいた人がやってきたというふうに思われたと思うんですけれども1 0キロかけてそこまで行き、まあちゃんと PCR 検査を受けて陰性だったので、また10キロかけて帰ってきて、で、その次の日には、えー、ウィーンの方へ行って、ウィーン国際空港から、えー、羽田空港の方に飛んで、また羽田空港でも PCR 検査を受けて、そちらでも陰性だったので、えー何も問題なく日本に入ることができて、そしてまたすぐに、えー、おばあちゃんとお母さんと会えて、今は実家の方で自宅隔離をしているところです。いやー、2年ぶりにこう日本の空気を感じた瞬間は、えっ、ー、と、空港から、えー、出たんですね。その直接中のまま通っていくんじゃなくて、空港のこう外の外気に触れる瞬間に、うわっ湿気がすごいと思って、わあ、ついに日本に帰ってきたんだなっていうふうに思いました。また、まあ、実家の方なので、そのおばあちゃんのお家ということで、えー、小さな頃からずっと住んでいたわけではないんですけれども、えー、ヨーロッパに行く前の大学生の頃、日本で大学生をしていた頃などは、ここに住んでいたということと、私が生まれた時に、えー、家に来たグランドピアノというものを久しぶりに触って、のはとっっても、えー、たの嬉しかったですねやっぱり自分と同じ年の23歳のヤマハのピアノは自分にとっては相棒なのでその上でこう2年間今まで勉強してきたことを誰のためでもなくこう自分であ私はちゃんと成長したんだなっていう確認ができたことがまあとっても自分はそういう確認ができたこと自体恵めれてるなとも思ったし、まあ、そのピアノを残してくれている両親にもとても感謝が気持ちでいっぱいです。ちょっと本当に友達とこう日本に帰りましたよってお友達だったり、まあ、大人の方でお世話になった方なのに、こうメールを書いたり電話したりしてるんですけれども<笑>、あの、みんな私のことをとっても前から知ってる人たちなので、まやちゃんは日本語がどうしたのっていうふうに<笑>突っ込まれてしまってこの2ヶ月でしっかりこうちゃんとみんなに突っ込んでねっていうふうに言ったので皆さんも聞いてくださってる方でちょっとおかしいよっていう方は全然言ってくださってあの言ってくださったら勉強になりますので全然あの気兼ねなくメッセージを送ってください私もちょうどあ、まあ、今日話したい内容っていうのが、えー、今度ま、日本に帰国したことで、まあ、今回の大きな目的は、まあ、あの、家族に会うこと、おばあちゃんとお母さんに会うことと、あとは日本でお世話になった方たちに、えー、お会いして、こう、直接、どんなことを勉強してるかっていうのをやっぱり報告したいっていうのと、その報告の一環として、えー、コンサートをやっぱりやりたいなっていうことは、が、えー、こう、二つが、その主軸となって日本に帰国しました。まあ、やっぱり、コンサートをするっていうのはピアニストとしてこう仕事なので、えー、もちろんそれをこう特に私は日本でしたいなっていう気持ちが強いです前は結構日本から出たばっかり今留学して4年ぐらいだったんですけれどもこう日本を出て海外にこうしっかり腰を腰を下ろして<笑>それあと座ってるだけですね<笑>あのはい海外でこう長い期間を生きていくんだっていう,こう覚悟をした時はそんなにこう日本にすぐに帰ってきて何かをしたいなっていう気持ちが強かったわけではないんですね。ただ、えー、最近の状態を見てもやっぱりコロナウイルス感染が拡大している中で、えー、日本私から見ると日本の方は本当に勤勉で、えー、勤労で。お仕事だったり自分の責任というものにこう誠実に向き合って本当に一生懸命お仕事だったり勉強してる人が多いっていう印象なんですね。でそういう中だと特にこういう娯楽だったりそう心に対するケアだったりがこう難しくなっている現状で。私は何ができるかなって思った時にヨーロッパではコロナウイルス拡大ってなった時にこう家でじゃあテレワークだったり、まあ、ネットでこう仕事をしたりもちろんしてるんですけれどもやっぱりこう一気に休みが多くなってこういう状況だからこそ一生懸命働くのは心に負担が大きすぎるので全体的に皆さんの仕事量は減らしますっていうのが、まあ、オーストリアでは国の政策だったんですね。なのである意味ゆとりが仕事の面でできたからまあしっかり運動をしたりだったり外の景色まあ一人とか一緒に住んでる人だけとこう散歩に行ったりでこう気持ちを落ち着かせて、まあ、こういう状況だけれども頑張っていこうねっていうのが日本では私がもちろんここに仕事してるわけではないので憶測ですし人から聞いた話だったりニュースこうをチェックしてこう見たことなんですけれども。やっぱりそういう真面目だからこそこういう状況でもやっぱり仕事は続けなきゃいけない当たり前ですけれども続けなきゃいけないし頑張んなきゃいけないっていう時に私からしたらそれがすごく心配なことでもあってなのでこう定員を本当に少なくして15名だったりあとはオンラインでの配信だったりだとしてもこう日本の皆さんに向けたコンサートを、えー、自主企画で開催したいなというふうに思ったのでえちょっとあのー、心配な方、逆に私が心配になってしまった方もいるかと思うんですけども、え今ここでそのこういう経緯でしましたということを説明させていただきました。ちょっと話が前後してるんですけれども、えー、今日はその、えー、日本気にに帰国してて最初に開催させていただきます8月の20日と21日に赤坂の川桜歯科でえ開催する自主企画のフルートとピアノのデュオコンサートについていろいろとプログラムがもうえ確立されましたのでえどういったプログラムでどうしてそうしたかそして意気込みだったりえまあ最初にもちょっと今はもう述べたんですけれども日本に帰って感じたたこととななどなど話していきたいき思いますまた番組の後半ではそのリオコンサートを一緒に企画したフルートのあかねちゃんが遊びに来てくれていますのであかねちゃんの方からもイチオシの曲だったりまたあかねちゃんがどんな風に感じているかなども聞きたいと思っていますので楽しみにしてくださいマヤパリューの音楽日記 from それではここからは。8月の20日と21日に赤坂の川桜鹿で行うコンサートに焦点を当ててお話ししていきます。えー、こちらのコンサートは実は、えー、2年ぶりに、えー、自主企画するコンサートとなっていますのでそういった意味では結構私は緊張しています。ただ、えー、自分でチラシを作ったり、えー、自分で、えー、プログラムを考えたりなどまあ先ほども申し上げたように、私がなぜこのコンサートをやりたいかというふうなところをよく考えたら、やっぱり自分で自主企画しないと意味がないなと思ったので、今回は自主企画というふうにやらせていただいています。えー、もしかするとその、自分でコンサートをやったりしない場合は、自主企画とそれ以外って何が違うのというふうに思われるかもしれないんですけれども、えー、簡単に言うと、えー、自主企画というのは、えー、出演者が自分で企画をして、まうそれは当たり前ですよね、そのまま王子なんですけど、自分で、えー、企画をして、で、自分でプログラムだったり、えー、どういった方向性、どういったこうテーマを掲げてやるかということを決められる。また、その分責任だったり負担も自分の方にあるので自分でチケットを売ったり広告を出してこう人を集めたりまた会場を抑えたり会場とのやり取りも自分でやるというのが大きなポイントだと思いますそれ以外というのは例えば私がヨーロッパで行うコンサートは実は全て自主企画ではありません全部何かの団体だったり自分のこの奨学金をもらっている団体からえこういうコンサートをしてください。あなたの役割はこういうものです。っていう風に渡されて、えたまにこう自分で曲は決められたりしますがえ、もうテーマは決まっていて、それに沿う曲を選んで、それをその責任者に見せて、じゃあこれはいいですよ、これはダメですよって言われたり、もしくは、えつい先日、えー、ウィーンで行ったコンサートでは、例えばもう楽風から全部渡されて、ではあなたにはこれは弾いてほしいので、この日のこの時間に迎えに来ますので、これれを演奏してくださいと言われる、えー、パターンなどがありますもしくは、えー、ピアニストなのでオーケストラに入るということは、えー、近現代だったり現代曲でないとはないんですけれども、えー、何人かの一部としてこうアンサンブルとして出たりするっていうのも結構自主企画じゃない場合はあるというふうに思っております。そして、えー、今回はやっぱりこの心のケアだったり、うん、留学をしてきて日本に還元できることというところにフォーカスを当てて、また来ていただきたいお客さんというのも、やっぱり自分が、えー、お世話になった方だったり、こう勇気づけてもらっったた方だったりまた本当に音楽が大好きな方で音楽だったり私の演奏を聴きたいなというふうに本当に思ってくださる方に今回は本当に聞いていただきたいと思っていますので、まあ、そういったトークだったり自分はこういう思いですよというのを音楽と共にこう喋ることでも伝えたいなというふうに思っているので、まあ、どうしてもその場合は自主企画がいいなというふうに思いました。えまた今は計画段,計画段,段階とか企画段階なんですけれども、えー、私は、えー、出身が茨城県なので茨城県のつくば市でもやっぱり自分が。一番こうお世話になった一番と順,順位をつけるわけではないんですけど、学生時代に一番お世話になった中高の先生だったり、中高の同級生、またやっぱりつくば市では自分の子供の頃にお世話になった方もたくさんいます。今、まだ全然あの23歳とそんな大した、えー、経験もないですが、やっぱり今こうやって何かを伝えたいというふうに強く思えるのはその時にお世話になった方たちが「それでいいんだよあなたはもし何か伝えたいことがあるんだとしたらそれは一歩踏み出してみんなの前に立ってやっていいんだよ」っていうふうにこう背中を押してくれたおかげだなというふうにこの日本に帰ってきた数日でたくさんの気づきがありましたなのでちょっと急ではありますがその方たちに恩返しもしたいなという思いでつくばの方でもコンサートを企画する予定ですのでもし茨城県にお住まいの方や興味のある方はチェックしてくださるととても嬉しいです。今回のカーサークラシカだったり茨城県でやるコンサートについては私のフェイスブックインスタグラムそしてホームページ等で宣伝させていただいておりますのでぜひそちらをチェックしてください、えー、今後この例えばカーサークラシカの方は、えー、出演というか開催に向けて、えー、2週間ぐらいのところからだんだんこうそのところで弾く曲のちょっとしたこう何でしょうね。クリップみたいな、全部はもちろん載せないんですけれども、えー、少しずつこう載せてって、えー、皆さんのこの楽しみだなっていう気持ちをこう強くしたいなっていうふうに思っていますので、演奏も載せますので、えー、ぜひチェックしてください。また、8月21日の方は、えー、もちろんこういう状況なのでど、どれだけこちらが心のケアと言ったとしても、えそれよりもやっぱりよりもかどうか分かんないですけども本当に大事なのは、えー、体の健康なので、えー、そう,そ,うそのことも踏まえてオンライン配信というものを、えー、することにいたしましたなので、えー、そのチケットは、えー、無制限でもちろんあの販売いたしておりますので、えー、オンラインチケットが欲しいなという方は是非連絡してください私の e-mail アドレスは g mail. Com です、えー、こちらの<笑>最近チラシをまあ自分で作っているということで。QR コードを自分で作るるることががでできるサイトがあるんです、ね、で、それにちょっとびっくりしてハマってしまって自分のメールアドレスの QR コードを作ってなんか拡大コピーしてみたり他のチケットの販売サイトというものも、えー、自分のこうパリューマイピアノリサイトルだったりフルートピアノリオコンサートのチケットというものを作ったのでその<笑> URL をえ、QR コードに変換してコピーしたりとか、結構、あ、自分ってこういうのをすごい好きなんだなって、コピーしたものを次の日の朝とかに部屋にあってそれを見た時に何やってんだろうと思ったんですけども、え、とってもチラシを作ったりそういうのが楽しいので、今、とても力を入れて、え、ソロの方のチラシも作ってますので、楽しみにしてください。はい。ではもう、なんだか、こうとっても日本にいることが嬉しくて話が、えー、長くなってしまいがちなのでここで、えー、クルーートトピアノコンサートのプログラムを発表いたしますまずは「サン・サンスの動物のシャニクサイ」という演目から、えー「ライオンの行進」そして「白鳥」そして「フィナーレ」というものを演奏します。皆さんはこちらのサンスアンスの動物の舎肉祭ご存知ですか多分、多分全部で14曲が入っている作品なんですけれどもその14曲のうちの1個は知ってるんじゃないかなというぐらいとっても有名です。サンスアンスはフランスの作曲家で、えーあかねちゃんがフルートを弾いているということでフルートは実は結構フランス人の作曲家が書いた曲というのを多く弾いているという傾向があるので今回はこちらのサン・サンスをこう、えー、フルートへのトリビュートとしても取り入れましたこの最初の「ライオン」との行進というのは何だろうなやっぱり行進とあるので何かを幕開けするこう開会式のような雰囲気があって、えー、今回はこうメリハリもある、えー、そんなにコロナのこともあって長いライブはできないのでしっかりメリハリをつけて内容の濃いものにしたいという意気込みもあってこちらの方で幕開けをさせていただきます。その後の後白鳥は多分私が今までで出会った中で 1>, 1位2位を争うんじゃないかっていうほどのこう美しさがある曲なのでとても楽しみにしてほしいですまたあかねちゃんはこの「白鳥」という「サン・サン・スの「白鳥」の曲というのが、えー、今何だっけなんか言われたんですよねこれを提案した時にあ初めて人前でソロで弾いた曲らしいですなのでとっても思い出深い。ね、えー、ちゃんの出発点ともなるこの曲なのでとても楽しみにしてほしいです私も楽しみにしていますそしてこのサン・サンスの「動物の社肉祭」のフィナーレ最後の14曲目というものも、えー、もともと2台ピアノだったりオーケストラとピアノだったりという編成なのでそれをこちらでフルートとピアノ用にアレンジさせていただきましたので楽しみにしていただきたいですその後は、えーメバディの音楽日記 from Southsburg ということもありまして、また、あかねちゃんも、えー、ウィーンに住んでいます。で、ウィーンはモーツァルトが、えー、作曲家としてこう名を残していった地ということもあるので、えー、その二人からやっぱりモーツァルトを弾かなければいけないなという衝動に駆られました。また、お互いえー、ウィーンで一緒にこう合わせをしたりしたんですけれども、こう一緒に練習をして、コンサートどういう風にしようねって練っているときに、じゃあまあとりあえずモーツァルト弾こうって言って、他のポップスとかジャズの後にモーツァルトを弾いたんですね。やっぱり一番しっくりきて、一番こうテンションが上がって、本当に楽しいな、音楽って素晴らしいなって。二人ともそのモーツァルトを弾いた時に一番思ったんですよその前に、まあ、お互いが好きなポップスやジャズも弾いたんですけれどもそれは楽しいんですけれども自分たちが弾く意味そして自分たちが心の底からこれは音楽だってこう主張できるのはやっぱりモーツァルトだったり自分たちがずっと一生懸命勉強してきたものだと思うのでまあそのお客さんからしたらもしかしたらちょっと退屈かなーなんていうふうに思ったのであんまりクラシックばっかりのプログラムにしたくなかったんですけれども、やっぱりモーツァルトを入れたいと思っています。で、こちらのモーツァルトはデュオでロンドという曲を弾かせていただき、その後私の方はソロを1曲弾くんですが、そのソロで何を弾くかは本番のお楽しみです。え、インスタグラム等にさっき言ったように、え、動画を2週間ほど前から毎日載せさせていただきます。そこでもこの曲が何かというヒントを載せていきますので、ぜひそちらで見て、え、コメント欄でこれは何の曲だっていう風に当ててください。まあ、正解は言いませんけどね、本番まで。<笑>まあ、そんなことをしてくれたら、こちらもこう楽しく準備ができますので、よろしくお願いします。その後に、えー、ショパンから、アレンジしました We Were Lovers という曲をソロで演奏いたします。その後、えー、ジブリ作品を何曲かアカネちゃんと一緒に弾きます、えー。お互いジブリがとても好きで、アカネちゃんは何回か家に泊まりに来たり、まあ、私がアカネちゃんの家に泊まりに行ったことの方が多分<笑> 10倍ぐらい多いんですけれども、その時にあの日本が恋しいねと言ってジブリ作品をえー、一緒に見たりしていました。<笑>なので、そんなジブリ作品から何曲か演奏いたします。そして、その後はポップスジャズコーナーということで、YouTube にも、の、もう載せてあります、丸の内サディスティック、ムーンリバー、そして、載せていないプラスティックラブ、エルガー愛の挨拶、まあ、最後のエルガーはちょっとクラシックなんですけれども、ここら辺を演奏いたします。アカネちゃんは実はクラシックだけではなくて特に日本に帰られているときはライブハウスで演奏などをしていますなのでジャズ風やポップス風に何かをアレンジしたりこうリズム的にこうクラシックでは弾かないようなものを弾けるフルーティストということで本当に気ち貴重な存在だと思っています。えー、私は母が、えー、こういったジャズやポップスを小さな頃からたくさん弾いてくれて、私も歌で一緒に参加したり、ピアノがちゃんと弾けるようになったら、こう、ちょっと教えてもらったりしていたので、馴染みが深いというか、こう、自然にできるという意味では、えー、とてもありがたいことに、そういうお仕事もさせていただいたことがあって、まあ、それを、やっぱり、こう、クラシックをやっている人たちで、デュオを組んで二人ともができるって、こうなんか自慢してる<笑>みたいになっちゃうんですけど、まあとても誇らしいので、そんなことはなかなかないなと思うので、まあ二人だからこそできる、こういうポップスジャズのセッションというものを聞いていただきたいなというふうに思っております。最後はエルガーの愛の挨拶ということで、これは私がヨーロッパに来て、クリスマスを初めて過ごした時に、その大学の、うん、生徒でクリスマスパーティーをしたんですね。で、クリスマスパーティー兼クリスマスコンサートということで、その周辺の人たちが聞きに来てくれて、その時に弾いたのがエルガーの愛の挨拶で、なんだろう、私のある意味ヨーロッパでの初めての<笑>楽しいこう思い出というのがそれだったのでそれを皆さんにもこうシェアしたいなという思いで弾かせていただきます、まあ、その後にもし皆さんが楽しいなって思ってくれたらアンコールとかも弾こうと思っているのでまあそこまで頑張りますので<笑>皆さんを楽しみにしてくださいはははい実は今日はえーこの前にあかねちゃんと二人でオンラインで、えー、このプログラムの打ち合わせまた、えー、2021日に先駆けまして、えー、東京の渋谷のライブハウスというところで、えー、8月の「12、13という日付でライブのコンサートをさせていただくことになっています。そちらはあかねちゃんがよく演奏しているライブハウスで、実は私はライブハウスなどで演奏するのは初めてなので、ちょっと可愛いというか、まあワクワクした気持ちで今準備をしている最中です。それと少し関係があるのが、私が日本に出発する本当に前日前々日ぐらいにウィーンで出演させていただいたコンサートなんですね。で、このコンサートではこのフルートピアノリオコンサートでも幕開けとさせていただいているサン・サンスの動物の舎肉祭の全演目を演奏させていただいたコンサートでした。私がピアノでソロだったりをあまた、室内楽の7人のオーケストラという,えこう肩書きでえ演奏会をしたんですけれども、ピアノと他の楽器とのえ兼ね合いだったり、また1人でピアノを弾いたり、また全員でえアンサンブルをしたりなのと、とっても貴重な体験でした。こう例えばピアノコンチェルトだったりするとピアニストが自分で指揮をしながら演奏するということがあるんですね。で私は未だにその経験はないんですけれどもだいたい結構もうなんだろう指揮者として活躍しているピアニストの方が自分もじゃあピアノも弾きますっていう時にやるようなこう結構もうちょっと大人になってからやるものかなっていうふうにあの私は把握してるんですけどもそれをちょっと今回はそれっぽいっぽいことを経験できたかなということでとってもいい経験でしたこのピアノが真ん中に置かれていたので、えー、そこから全員に向かってこれは、えー、今入ってくださいだったりこういう風に進んでいこうっていうのをリハーサルの段階でもやりつつまた本番もやっぱり<笑>、あのー、みんなしっかりついてきてくれたので本当に本当にいい経験でしたそして、また、この、一緒に演奏してくださった方たちが、えー、ザルツブルクフィルハーモニーの団員の皆さんだったので、まあ、私がその引っ張っていったなんて本当におこがましいんですけれども、まあ、たまたまそういう立場に、あの、ピアノということで置かせてもらっただけで、皆さん本当に経験が豊富な方たちで、もう何十年もオーケストラに所属している方もいたので、まあ、その人たちに、えー、どうやったらいいとかを教わりつつ、えー、その立場に立たせてもらって本当に本当にいい経験でした、えー、これ日本語で言ってもそのなんでしょうねそのその場にいた人たちで日本人の方がいなかったのでこれを聞いてくれるわけでもないから「こうありがとうございます」というのは変かもしれないんですけども本当にありがたかったです。でその様子を、えー、今回ちょっとちょっとでもいいので流したいなというふうに思っていて、えー、全部コンサートは私は録音してきて、えー、流していいという許可をもらっているので、え、今後このラジオで流した後は、YouTube や Instagram や Facebook にも投稿しますので、そちらもこう動画付きで見れたらまた違うと思うので、チェックしてください。今日は、ちょっと、あかねちゃんにはえ、来週の放送会に参加していただくことにして、えこの動物の舎肉祭から、えー、少しずつハイライトをピックアップして皆さんには聞いていただきたいと思います。え来週はあかねちゃんが来てくれますのでえ、楽しみにしてください。それでは来週またお会いしましょう。マヤパデューでした。